0: 4, 3 2 1 0 We have commet, we have, we have lift off. Lift off. Of seven... <risos> e aí, pessoal legal, queridos ouvintes do nosso querido podcast Distorção. Estamos aqui no 59º episódio deste podcast E hoje a gente vai fazer um episódio muito legal Porque vai ser um episódio especial sobre alguns discos dos anos de 77 Só que não se enganem, hoje não tem punk nesse episódio Não é isso, Astronauta Eric? Onde é que você anda?
1: É, por aqui tudo certo Como é que tá por aí, comandante? Tudo bem? Tudo bem Tudo tranquilo? Vamos decolar hoje pra falar desse ano mítico no mundo do rock Vamos, Vamos direto, né? Vamos... O que é que a gente anda ouvindo e lá na frente a gente vai explicar como é que vai ser esse esse voo de hoje, né?
0: É isso aí, vamos nessa. Astronauta Eric, o que eu ando ouvindo esses dias? Na verdade hoje eu escutei aí um disco antigo já, antigo mas não tão antigo, mas um disco do Gorillaz porque eles estavam aqui no no Festival Mita, né?
1: Eles ainda estão, né? É, tavam, é, né é,
0: é <risos> porque esse episódio é porque ele, esse vai voo, é, ele
1: vai depois né? ele o, vai um pouquinho depois é, a gente tá no espaço, daqui que chega na terra o som demora um pouco, Exatamente. a viagem é longa
0: então quando, a gente, quando chegar para vocês, o, o Gorilla já vai ter passado é. pelo, pelo Brasil, e aí eu reescutei esse grande disco deles né o, o Feel Good Inc
1: o segundo disco do Gorilla o segundo
0: Gorilla. disco, que é, porque normalmente o pessoal aqui no Brasil sempre lembra do primeiro, né é, é, o, o primeiro fez mais
1: sucesso no Brasil, foi o primeiro, né? Mas eu acho que desculpa, lá fora... Desculpa, gente,
0: os... não, feel good, feel good ninja, o Link que é o nome da música, eu escutei o... Tô falando o Demon Days. Demon Days,
1: desculpa, é... eu também entrei na viagem. É,
0: né? é, perdão, é porque eu falei o nome da música sem querer. O disco que... que
1: tem a capa ali em referência é o Letty Be, dos Beatles, oh, Be, né?
0: exatamente. É, o disco de 2005, né? Normalmente o pessoal... Aqui no Brasil eu sinto que as pessoas passam meio batido. Não meio batido, conhece esse disco, mas falam muito do primeiro. E esse disco é muito legal, né? Porque tem uma mistura muito louca mesmo ali, de ficção científica. Aí o Demon Albert coloca lá rock, dub, hip-hop, afropop. Tudo muito fácil, festivo. Um disco que eu nunca enjoei, assim, do Gorillaz. É muito legal. Cada música, pra mim, é especial. Eu adoro esse disco bastante hoje. E, especialmente hoje, eu escutei esse disco duas vezes lá no Spotify. Porque eu não tenho ele. Eu tenho o primeiro em CD, mas eu não tenho esse.
1: É, eu acho que nesse disco aí eles conseguiram uma mistura mais homogênea ainda. O primeiro eu gosto muito, mas ainda assim os elementos ainda não estão... Aí eu acho que ele conseguiu deixar tudo mais redondo e ia ser um baita disso. Talvez o melhor disco do Gorillaz.
0: É, eu também acho. Talvez seja o melhor mesmo.
1: Bem, não foi combinado, mas eu também não estou escutando um disco novo. É... Dessa vez eu não venho com novidades. Né? Eu estou escutando um disco de uma banda... Que eu comecei a ouvir nos anos 90, que eu gostava bastante, chamada Ben Folds é Para quem não sabe, um, um trio ali, baixo, bateria e piano. Estava fazendo algumas pesquisas ali, vendo algumas coisas, e eu fui reouvir ali o Ben Folds 5, e lembro que a minha, a minha frustração quando eu fui ouvir o terceiro disco da banda, os dois primeiros eu gosto bastante, mas quando chegou nesse terceiro disco, Unauthorized Biography of Reinhold Messener.
0: Caramba, que nome difícil, né, é, Esse não. nome é
1: enrolado, eu tentei algumas vezes aqui, o comandante teve que me dar um empurrão aqui, <risos> porque eu não tava saindo. É, cara, e aí esse disco me frustrou bastante, assim, eu lembro que eu tinha o BF5 como aquela banda de melodias pop e tal, e eles vieram com um disco assim, um pouco mais cabeça, meio um disco conceitual, né, grandiloquente, com umas coisas meio orquestrais, assim, e tal. Mas pra minha surpresa, hoje em dia ele me soou muito melhor do que na época. E na verdade, comandante, eu cheguei a uma conclusão, assim, que é curioso. Mesmo sendo um disco que eu não gostei tanto na época, que na minha cabeça eu não ouvi tanto, eu fui reouvir agora, cara, eu sabia todas as músicas de novo. Sério? o, O curioso é o seguinte, né. O o, o não ouvir muito tempo naquela época ainda é ouvir muito mais do que hoje, porque hoje a gente tem uma quantidade de música muito grande, né? Então, eu comprava um disco como esse, do Ben Folds, Five, né? foi engraçado, porque Ben Folds é a carreira solo dele, né? O Ben Folds Five que é a banda. E aí, quando você comprava um disco como esse, você não gostei tanto, mas ainda assim você ouvia muitas vezes. Hoje em dia, até um disco que você gosta mais, você ainda ouve menos pela quantidade, né? Pelo volume de discos que você tem hoje. Essa coisa de você ouvir qualquer coisa a qualquer hora, né? Então eu comecei a ouvir e foi essa surpresa, assim. Eu achei melhor do que eu imaginava que ia achar. E me dei conta que eu ouvi esse disco, mesmo sendo um disco que eu gosto menos, né? Eu me dei conta que eu ouvi esse disco muito mais do que as bandas que eu gosto muito hoje. Por conta desse volume de coisas. Acho que ficou claro isso? Ficou, ou ficou confuso? não, entendi. Não, não, ficou <risos> a, comandante, a comandante gosta do Ben Folds 5? É
0: você que me apresentou o Ben Folds 5, astronauta. Eu achei muito legal, interessante. né Realmente era um, um grupo diferente. Eu lembro que quando você me apresentou, você me mostrou uma apresentação deles. Ah, pra TV, né? Na que televisão. Eles TV e e tal. aí foi uma coisa bem é, peculiar. assim Eu gostei do que eu vi, mas eu não me, me aprofundei. Espero me aprofundar aí nos no futuro. É, o Ben
1: Folds, depois eu vi umas entrevistas dele falando que o ego dele atrapalhou muito a banda, né? ele tinha um ego muito inflado e tal. Anos depois ele, ele voltou a banda, lançou mais um disco, que é até interessante, mas não igual a primeiríssima fase. Então esse terceiro disco é o disco que eu tenho ouvido é... e, e na época, talvez tenha sido só porque eu esperasse uma outra coisa, nem é um disco cabeça, assim. Na época apareceu porque eles tinham uma coisa mais, uma visão mais pop, assim, né? da música deles, quer dizer que eu tinha da música deles, os discos solo do Ben Folds são demais também mas o Ben Folds 5 tinha uma coisa de, dos backing vocals, assim umas melodias muito bonitas, então é isso é Ben Folds 5 na cabeça
0: é isso aí, agora vamos voar direto pro nosso episódio de número 59, falando dos discos de 77 ficam em, é por aí que a gente já volta uh, <música>
1: Bem, agora que as turbinas estão muito aquecidas e nós estamos longe da terra, nós estamos voando não só no espaço, mas no tempo, para o ano de 1977, aquele ano de quebra de barreiras, onde grandes discos mudaram os rumos da música pop, do rock... né, Toda aquela influência, Sex Pistols, The Clash, todo mundo influenciado pelos Ramones, The Damned. Tudo isso é assunto que a gente não vai falar hoje. né? (risos) Porque o ano de 77 teve toda essa ruptura, toda essa coisa. Mas existe todo um outro mundo de discos interessantes que foram lançados em 77. E que muitos deles, inclusive, dominaram as paradas. Não esses, né, Os Sex Pistols, o Clash. Eles estavam começando... O seu projeto de nominação, eles já mostravam que o futuro ia ser diferente. Mas tinha um monte de gente lançando grandes discos, e nós vamos falar desses discos aqui. E né? são ótimos discos, é uma fase de mudança, tem banda decadente, tem banda de todo todo jeito aqui. Tem um espírito no ar que eu vou falar disso mais tarde, mas eu já queria começar o episódio, como sempre, perguntando para a Comandante, pegando ela de surpresa. Falando de um disco aqui...
0: Lá vem, lá vem. É, às vezes
1: eu pego a comandante surpresa mas de vez em quando ela me, me devolve a pergunta e eu não sei responder, porque eu só pensei em perguntar pra ela, não, não pensei não na pensando resposta. Não
0: pensou que você ia responder É, também, exatamente. Né?
1: Mas eu queria começar perguntando pra comandante o que ela acha do Animals do Pink Floyd. Tá na lista dos melhores ou como é que é?
0: Com certeza está, inclusive... Eu já comentei isso, e o astronauta também tem essa visão como eu. Hoje em dia eu escuto muito mais o Pink Floyd pré-Dark Side of the Moon do que Dark Side of the Moon pra frente, né? Eu escuto muito mais o Pink Floyd ali daquele começo, mais psicodélico, menos conceitual. Mas por muito tempo, muito tempo mesmo, o Animals foi o meu disco preferido do Pink Floyd. Eu acho um descasso, eu acho até hoje, sim. É, bom, quando o Animals foi lançado, eu até coloquei ele aqui na minha lista para falar do disco de 77. É, o Pink Floyd já tinha uma carreira que, tipo, ele já tinha ultrapassado né, o limite do rock. Né? É, então é um, um álbum conceitual, mas ele é muito ambicioso, é muito marcante. Ele é um pouco claustrofóbico assim, também, né? Um, um álbum que, eu não sei, de alguma maneira ele sempre me pegou muito mais do que. Qualquer, por exemplo, o Dark Side of the Moon ou ou The Wall, alguma coisa assim. E não só por esse lance social que tem, que a gente sabe que tem, né? Mas eu acho que a questão realmente musical, eu acho esse álbum muito fantástico. Como eu disse, por muito tempo foi meu álbum preferido. Hoje eu não sei falar, né? Porque hoje eu fiquei muito presa naquela primeira fase que eu acho muito especial também. Você gosta desse disco, Astronauta? Por muito
1: tempo também foi meu disco. Sério? Eu não sabia. É, já vai mudando, né? É, já mudando, mas eu passei muito que tempo mudava. porque o, o, o Animals era meu disco preferido. E aí tem duas coisas que eu queria comentar. Uma é essa coisa que é um disco não o mais político, o Dark Side já falava muito dessa coisa do consumismo, né e tal. mas é um disco muito político. Sim. Talvez o um, 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 um famoso Zeitgeist, o né, um espírito de época que nós vamos falar muito. A gente não vai falar das, dos discos punk, mas esse espírito parece que Sim. predominava naquele tempo. Eu vou falar em outros artistas que também passaram por isso. O Floyd estava passando por isso e uma curiosidade que eu não sei se é real, se não é real, mas é. a galera da época assim, costumava brincar que o Animals era o era um disco que não era do Pink Floyd, era do Punk Floyd, é. porque é um disco mais seco, né, menos teclados, ali um outro clima, é um disco mais direto, apesar de ter músicas gigantes assim e tem esse clima político, né? Essa coisa toda, tem a história da capa do porco que saiu voando, né? Tem muitas histórias. Esse é um disco assim muito especial, né? Do Pink Floyd. Eu também gosto bastante.
0: É, não. E falando sobre sobre isso, né? Depois de uma época com o Pink Floyd nessa época, eu já tinha já era uma grande banda, então eles meio... tem até, né, aquela famosa história lá do do Johnny Rosen que colocou a camiseta do Pink Floyd falou que detestava o Pink Floyd, enfim, né Pode falar. Só.
1: É, eu vi uma, uma, uma entrevista acho do Gilmo, o uh-huh. Gilmo parece que encontrou com ele e achou uh-huh. engraçado, né? Pô. É, mas assim, uma...
0: era mais não é mais a questão de odiar a banda, não, mas tipo assim, de às vezes odiar uma certa representação, né, de grandes bandas, aquela época e por isso que o punk surgiu para reaproximar, né, as pessoas de bandas que eram menores, enfim. Mas tem esse espírito punk que tá no no, no Animals é, não só pela temática, né, porque ali, esse disco é de 77, mas o, o ano de 76 ali na, no Reino Unido foi marcado assim, por um período muito dominado pela indústria, né, por uma violência, violência e preconceito racial muito forte, desemprego, toda aquela desgraça. né E, e isso está muito presente no, é, no, no disco do Pink Floyd, né, esse conceito aí, e também um, uma crítica ao capitalismo que... E também eu acho que também essa questão musical do que a Sonata falou sobre ser um disco mais seco, e um disco muito pessimista, né? Assim, né? Que era uma coisa que algumas bandas tinham de punk, tinham um espírito assim, nilista. É, e exatamente.
1: Eu acho que isso tudo tá enraizado nesse disco do Pink Floyd.
0: Mas eu queria só falar uma coisa rapidinho, Astronauta, achei legal que a gente tá fazendo esse programa de 77 sem os discos punks, porque a minha lista ficou uma coisa muito eclética, assim, que é muito a minha cara. É, é, não, e realmente tem muito coisas, disco legal né? é, Eu vou falar aqui de coisas Que eu acho que eu não, não sei se eu falaria n- Nos temas que normalmente a gente escolhe Mas eu achei muito bacana é,
1: já que a gente está falando do Pink Floyd aí, Do disco de 77 do Floyd O Animals Eu queria já falar de umas outras bandas ali é, Ditas Do rock progressivo né Esse, esse tão mal falado gênero né? Que foi preponderante ele nos anos 70. Tem alguns discos interessantes, assim. Alguns discos que eu... Que já, os caras até brincam por aí, né? Tipo, é o Prog Decadente, né? Tinha umas bandas ali progressivas já decadentes. Daquilo. Eu acho que o Emerson Lake Palmer lançou aqueles discos, já que eu já detonei aqui. Que é o Works Volume 1 e Volume 2. Putz, esses discos são...
0: Chatice, total, né? É,
1: é movimento de orquestra. É uma coisa bem chata. É... Cara, o Gentle Giant lançou um disco chamado The Missing Piece Que é muito legal Inclusive tem uma música que parece muito um punk né? No meio de um disco do Gentle Giant Eu Não sei o que é aquilo, aquela música está fazendo ali uma música rapidinha, ali, pesada, rápida Um pouco fora ali Mas esse é um disco muito legal do Gentle Giant Que ainda não estava na sua fase decadente Esse é um, é um baita disco é, E uma banda, não sei se a Comandante gosta, se curte que ainda lançou um disco legal, que é o Camel.
0: Gosto, gosto. Lançou o
1: Rain Dances. Uhum. Para mim, o último grande disco ali do Camel. E depois, né, as coisas não andaram. Já não era, mas eu acho que aqui dá um sopro. E... Bem, das, das bandas progressivas, eu acho que o que tinha pra falar era isso. Das que... Tem uma banda também, que eu não sei se... Porque, cara, é meio progressiva, meio meio glitter, assim. meio Que é o Bebop Deluxe. Que lançou o Live in the Air Age. E eu acho bem bacana esse disco. Uma banda...
0: Fazia tempo que eu não ouvia falar do Bebop Deluxe. É, é muito legal essa banda. É, eles são legais. É,
1: e também, já que nós estamos falando aí... Cara, que eu, eu, eu queria perguntar para a comandante o que, é que ela acha. O Halloween é uma banda de progressivo, ou não é? Eles lançaram o The Quark Strangeness and Charm.
0: O Hawking é Space Rock, né?
1: É, Space Crazy, né? É, eu
0: não acho progressivo, não. Eu é, acho eles, que... eles
1: influenciavam os progressivos e os punks ao mesmo tempo. Exatamente,
0: <risos> é. Eu acho que eles são diferentes, assim. Eu acho que eles são o... O, o, o que a gente chama de Space Rock mesmo, né? Que é, é... Não, e esse
1: disco é muito legal, cara. Um disco que... Que tem uma, uma sonoridade um pouco diferente, sim, Eu acho que até com as coisas parecidas de, de bandas que iam fazer um som, assim, lá nos anos 90, na Inglaterra. É, e o
0: Hawkins tem uma discografia enorme, né?
1: É, esse disco em é. 77 é um disco que eu gosto bastante. O que é que a Comandante tem pra gente?
0: Nossa, tem umas coisas aqui, astronauta, que eu sei que você não gosta, mas eu gosto, eu vou falar. Vamos nessa. <risos> eu queria falar primeiro de um clássico. Qualquer
1: coisa eu me jogo aqui da, da não, não janela dessa cápsula. Não
0: faça isso, tem uma, uma salinha aqui nessa cápsula pro pra ninguém passar por nenhum tipo de tortura. Vamos lá. Não, mas tem um disco que eu gosto muito, que eu, eu acho que é um dos discos assim, da minha vida, escutei bastante, já escrevi sobre esse disco, é, e é um clássico desse ano, de 77, que é o disco do Fleetwood Mac, o Rumors. Uma vez, quando eu não conheci o Astronauta Direito, eu vi, eu, vi, eu não sei se permanece essa sua opinião, eu vi nas suas redes sociais que o Fleetwood Mac não era uma banda que te pegava muito, muito menos esse disco. Eu não sei se continua, né? É, eu acho que sim. Acho que sim, né? Acho que continua. <risos> pois é, o Fleetwood Mac é uma banda que, com o ele é um disco muito marcante na carreira. Já era uma banda de longa data, uma banda mais próxima ali do que chamava de blues rock. Só que aí, no disco anterior do Rumors, que é um disco chamado Fleetwood Mac também, que é o famoso disco branco deles, entram para a banda a Steve Nicks e o Lizzie Buckham, né? E aí, eles estavam pretendendo ali alcançar um sucesso comercial para fora do Reino Unido, etc e tal. E aí, quando a a Steve Nicks e o Lizzie Buckham entram, eles têm uma uma inspiração para compor diferente, né? Que é uma coisa mais voltada até para o pop, para o soul, para o folk. E aí, juntou isso ali com a banda do Mick Fleetwood, que era mais voltada realmente para o blues, blues rock, e a banda ficou diferente. Tanto é que você escuta o Filho e Tudo, mas é que antes desse, do álbum branco, que antecede o Rumors, parece outra banda. E aí, do álbum branco para frente, realmente eles mudam. E uma coisa interessante é que, putz, esse disco aí foi realmente aclamadíssimo, vendeu muito, ganhou Grammy. É, foi um disco feito cara, numa é, é, confusão entre todos os membros da banda, porque a Steve Nicks e o Lindsay Buckingham eram um casal, e eles estavam se separando. A, a Christine McVie, que também era da banda, e o John McVie, que era o baixista, eles também eram um casal, e estavam se separando. E o Mick Fleetwood, que é o baterista, estava se separando da esposa, então estava todo mundo ali afundado em separações, em drogas. E... e eles colocam muito isso no processo de composição. E a composição sempre foi um alfinetando o outro, assim, durante o, o estúdio, durante as gravações no estúdio, etc tal. Mas virou realmente um, um clássico. Eu adoro esse disco. E aí eu queria falar de um disco aqui que, que o astronauta. Esse aí eu sei que o astronauta curte, que é o, o Low do David Bowie.
1: Putz, esse é, e é também demais.
0: a gente sabe que em 77 ele também lança o Heroes, né? Lança
1: o Heroes, mas. É. O Low é. Cara, eu acho que dessa. Dessa famosa trilogia de Berlim, eu acho que o o Low é o meu disco preferido. É,
0: o meu também, o meu também, com certeza. O Low, tudo nele é bom, né? A capa é muito boa, o disco todo é maravilhoso, assim. Eu acho que é uma dinâmica, experimentação. O Bo já estava com sensibilidade mais pop, assim, muito aguçada, muito, muito incrível, é assim, um disco que você escuta hoje parece um disco atual. É, a
1: produção do Brian Eno, né? É, muito legal. O Heroes também, né, mas...
0: O Low mais... O Low é o
1: primeiro, né? Cara, é demais, assim.
0: Pois é, você acha, Astronauta, que a gente já pode tocar a música?
1: Vamos lá, comandante, é com você.
0: Eu não vou colocar, então, o with Mac pra não desagradar aqui meu parceiro de viagem. Não, que é isso, mas... <risos> mas eu vou colocar a música do Low, do David Bowie, é, que realmente é um disco muito legal. Vamos aí de Sound and Vision, que é. Poxa, essa é <risos> incrível. Vamos nessa. Música.
1: Música. 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 Música.
0: Voltando aqui depois do David Bowie. Grande sucesso. Grande sucesso esse disco, né? Muito bom. Astronauta, e aí? O que mais temos?
1: Gostei desse. E aí? E aí?
0: Eu tenho um monte de coisa aqui, né? Mas agora é com você. Bola pra frente.
1: É, vamos pra frente, né? Vamos pra frente. Ó, a gente tava falando desse clima, né? Esse clima político, né? Esse clima... Tem aqui... O cara... o, O Felacute
0: tem vários discos dele, cara, né? o
1: Felacuti lançou eu contei aqui, deixa eu ver dois, quatro, cinco discos no ano de é... 77 né? <risos> e o Felacuti era sempre esse cara com esse groove maravilhoso né? com essa coisa dançante, mas sempre com letras engajadas né? um cara do mundo político assim ele teve nos Estados Unidos ali nos anos 60 e ele saiu de lá com uma visão política então, o ano de 60, do, do ano de 77, como a gente tá falando desse espírito do tempo, desses discos de protesto, né? Não tinha como não falar desses discos do Falacute que eu gosto bastante, sobretudo em especial, Falacute, um disco chamado Zombie. Esse disco é demais, assim, é, a capa é demais, o disco é incrível, assim.
0: Esses discos tem muitos discos do Falacute em 77 e todos eles são muito bem cotados, né, assim. É, é todos eles assim são pelo menos a crítica, a unanimidade. Porque ele tem muito disco, né? Agora em 77 ele lançou muita coisa, realmente.
1: É, o curioso, tem uma curiosidade sobre o Cut. É que parece que ele não tocava nenhuma música que ele já gravou.
0: <risos> Olha aí.
1: Sabia? Ele, é? é, porque ele dizia assim, ah, eu já gravei, você já pode ouvir essa música em casa.
0: Nossa. Você vem pra cá
1: ouvir ouve música nova.
0: Aí, pra você <risos> vê como que é a, cri- a criatividade do cara. É, né? você vem
1: aqui e vê show. Show é música nova. Música que eu já gravei, você ouve em casa. Pode ficar feliz por lá. E você vai ouvir música em casa. É... Mas agora... É... Cara, tem muita coisa. Como Comandante, né, tem mais alguma coisa por aí pra falar? Ah,
0: já que a gente falou do Felacuti, tem um disco também aqui, pra além, né, de Reino Unido, Estados Unidos, etc e tal. Tudo bem que esse disco foi lá gravado em Londres, mas tem o, o Exodus do, do Bob Marley. É do...
1: E também com essa carga política. Sim.
0: E esse disco, ele é pesadão, assim, porque o... Esse disco foi gravado em Londres e tem aquela história, né? Que foi gravado enquanto o Bob Marley teve um, rolou uma tentativa de assassinarem ele, né? <risos> é um descasso. Tem músicas como Jamming, tem One Love, né? Tem Waiting Vain. Foi um disco que entrou aí nas paradas da Billboard. A Time também considerou como um dos melhores discos do século XX. Um disco assim, Bob Marley super aclamado, né? E é um descasso realmente.
1: É, esse é um grande disco. Tem, Tem uma música
0: que eu amo, que é a Natural Mystic eu amo essa música. É a música de, de, de abertura do disco.
1: Puts, demais. É, eu vou começar. Eu já vou escolher, acho que já tá na hora de tocar uma segunda é, música, isso. né? É, isso. Eu não vou escolher uma música do Bob Marley, do Exodus, mas eu vou escolher de um parceiro dele. Tem um disco também, é, jamaicano, que eu gosto muito, um disco do Augustus Pablo
0: Caramba, eu gosto demais. Um disco
1: chamado East of the River Nile. Aí é
0: raiz mesmo, velho. Putz, é <risos> demais.
1: O cara, pra quem não conhece, Augusto Pablo, os discos dele são instrumentais, ele toca uma escaleta, né? É. E pra quem não sabe escaleta, pra fazer uma referência aqui ao começo do programa, escaleta é aquele instrumento que o Damon Albarn abre a música Clint Eastwood, né? <risos> Pronto. Então a gente tá feita aqui a conexão Gorillaz-Augustos Pablo. É, mas eu vou falar de um outro disco Quer dizer, eu vou escolher uma música de um outro disco De um jamaicano também Que era ali da, da trupe do Bob Marley Saiu é meu brigado, saiu é meu zangado que... né? É o Peter Tosh
0: <risos> Gosto demais do Peter Tosh Eu acho esse... que por muito tempo eu gostava mais do Peter Tosh do que do Bob Marley
1: Essa música do segundo disco do Peter Tosh Do Echo Rights Cara, é muito legal esse disco Acho que os dois primeiros discos do do Peter Tosh São os os melhores O primeiro é o clássico Absoluto né, Mas esse segundo disco eu gosto bastante Eu acho que ele é um pouco mais rico Tem umas coisas assim Tem um pouco mais funkados Eu não sei se a palavra é certa Mas alguns desses elementos estão lá Mais bem encaixados E tem uma música que eu acho muito especial Chamada Down Pressure Man
0: é ela que a gente vai escutar. Vamos
1: escutar esse ela. Esse
0: disco ele é mais ganchudo eu acho. Assim, eu acho legal demais esse É
1: tem uma, uma história curiosa daquelas boatarias que a gente não sabe se é verdade, né? Uma das viagens ali do Peter Tosh acho que para Inglaterra, as, o seu, seu combustível de fumar tinha sumido <risos> e o Peter Tosh estava incontrolável. Querendo ligar para a polícia para saber quem roubou o seu combustível verde, né? <risos> Esses caras querem me comer. Cara, você não pode ligar pra polícia.
0: Pois é, cara, não tem como reclamar pra polícia não. É, o Peter
1: Tosh era um cara, ele cara violento, né? Ele era um cara que tipo maluco de gangue assim, não dá pra brincar com ele. Mas esse disco é demais. Então vamos ouvir essa música aí. Don Pressure Man, Peter Tosh, vamos nessa. Don't press man, where you wanna run Volta, depois desse momento
0: Momento especial jamaicano. É, tocou Peter Tosh no distorção, esse episódio tá demais.
1: A nave aqui tomou um rumo muito diferente, mais lento, né? O voo ficou mais lento. Mas
0: é muita qualidade. As estrelas
1: ficaram muito mais brilhosas (risos) aqui e tal.
0: Pois é, muita qualidade no programa, eu estou só aqui mesmo. E
1: agora eu tenho uma segunda pergunta para comandante. O
0: programa de pergunta, é um programa talvez. de perguntas. Um programa de
1: perguntas, que é uma entrevista para a comandante. Eu quero chegar no posto de comandante, então eu quero saber como é que tá lá. Ah,
0: entendi. Eu
1: quero saber o que é que ela acha do disco chamado Beary on a Backstreet. Ela não conheceu de primeira, mas não. é do Derry Hall and Joe Enotes. Ah!
0: Ah Eu lembrei, é de 77, é, lembrei desse disco, esse disco não é muito legal. Ah,
1: eu disse 77, eu é não, o disco dele de 77, queria saber eu é eu, vi, eu vi
0: esse disco, tem uma capa meio azulada assim, né, e eles estão tipo da cintura pra cima, os dois num canto.
1: Bem, esse Esse... disco não é muito. Não,
0: esse disco não é tão legal, não. Porque assim, ó, esse disco deixou. Porque eles têm vários discos, mas eu vou já já explicar porque esse disco não é tão legal.
1: Enquanto a comandante vai explicar isso, tem um outro disco que não é muito legal, de uma banda que a gente gosta bastante também. O Crosby Steels Nash Ah, tem aquele disco lá, CSN, né? Cara, aquilo é muito fraco. É um disco muito sem graça. Não sei como é que eles chegaram nesse resultado, mas não deu rock também, não.
0: Pois é, esse disco aí é estranho, né, do, do Crosby, Stills and Nash. É, bom, mas falando desse disco do Daryl Howe e do John Oates, é, é, esse disco, ele é muito esquisito. Ele, é, tipo assim, o disco anterior é legal, que é o Bigger Than But Of Us, que é o disco de 76. E aí, logo depois, eles vêm com o disco Along The Red Ledge, de 78, que também não é muito legal, mas aí depois eles vêm com o x de 79. E, finalmente, em 1980, eles deslancham com Voices, que é o disco que meio que molda a carreira deles ali, tipo assim, de uma dupla oitentista. Então, som, esse realmente... disco de
1: é 77 pula?
0: É, esse de 77 e o de 78 pula, eu acho o x que legal, porque antes de 77 eles tinham uma sonoridade, parecia um pouco até o Tom John, assim, uma coisa meio era coisa pop, meio soul, meio folk, que era legal, era muito bonito. As harmonias legais, mas aí eu acho que justamente nesse período tem uma transição que eles estão tentando fazer uma coisa, não estão conseguindo. Mas aí nos anos 80, me, em 1980, quando eles lançam o Voices, aí sim, que é um descasso de pop, né? Que aí eles já moldam o som.
1: Então vamos lá, o que a tem de 77? O que, que eu
0: tenho 77 ainda aqui? O tem uma o... banda
1: que eu sei que ela gosta bastante, que tem 77, tem, tem. disco com a capa do pessoal vai largar, a largada é agora da
0: corrida mas eu ia falar agora de um disco que você não gosta também, Astronauta, mas Ah, eu não tinha como deixar de falar, é porque em 77 o Steely Dan lança um grande disco Ah, chamado Asia (risos) imagina, né? não mas esse disco é muito legal, né? é uma das obras-primas do ano 77 um disco, enfim, a gente sabe, né? influenciado pelo jazz, mas não é um disco de jazz, né? e aí o tanto o o Donald fagen enquanto o parceiro dele tinha esse, esse, essa obsessão né, por gravar em estúdio. Eles fizeram isso no Aja. É, todas as músicas. Eu adoro muito esse disco, disco. Talvez seja hoje em dia realmente o disco que eu mais goste do Still Dan. É, e eu queria falar aqui também de uma banda. Não sei se. Eu queria perguntar para o astronauta se ele curte essa banda, que é o Tim lizzy Porque o Tim Lizzy, em 77, lança o Bad Reputation. E o Team Lizzy é uma banda. É um br... belo disco, hein? É um belo disco, uma banda britânica, que era uma banda de hard rock. E... Só que esse disco Bad Reputation foi lançado, a gente sabe, né, exatamente, na ascensão do punk rock. E apesar do Tim Lizzie ser uma banda de hard rock, esse disco foi bem recebido pela galera ali que curtia punk, porque era um disco. É... É, tinha uma abordagem mais seca e mais melodiosa, assim, pra um disco de hard rock. Tinha assim um um senso juvenil, uma estética juvenil, assim, de, de postura e tal. Eu acho um grande disco e eu gosto muito do Tim Liz. Você gosta, né, Astronauta? Também? Eu gosto, gosto sim, <risos> é. desculpa. Eu... Tava ali vendo outra coisa. É, não, o Bad mas Reputation, eu... essa, só para terminar, então, o Bad Reputation, ele foi um disco que fez um grande sucesso, né? Ele alcançou lá no Reino Unido a quarta, o quarto lugar na parada. E tem uma música nesse disco que eu amo, amo muito. Que, se eu não me engano, ela é um cover de uma canção, não sei de quem é, mas é uma música chamada Dancing in the Moonlight, é, que foi lançada como single, ficou na 14a posição dos singles lá do Reino Unido. É, eu nunca. Na verdade, não, perdão, essa música é deles, mas fizeram depois uma outra banda fez uma, um cover dela. Eu adoro essa música, é uma música diferente do Tim Liz, é uma música meio. é uma música bem pop, assim, na verdade. E tá lá no Bad Reputation também. E eu queria falar também, Astronauta, por enquanto, de um disco do ACTC, que em 1977 o ACTC lança o Led B-Rock, que é um disco muito divertido, muito barulhento, cheio de riffs, né? Rock and roll mesmo, nos modos ACTC. Gosto bastante. E eu acho que tá bom de falar dos meus. Eu quero falar quero ver o que você tem pra gente tocar a música.
1: Não, é... Eu, é, isso. é, acho que é isso, né? Eu, tem outros discos aqui... Mas Vamos de
0: música e você volta? É, vamos Pode de música, mo-
1: isso, vamos nessa
0: Então vamos tocar aí o Tim e Vou colocar essa música que eu gosto aqui The City and the Moonlight e a gente já volta
1: When I passed you In the doorway Well, you took me with a glance I should have took that last bus home But I asked you for a dance Now we go steady Chocolate trance but dancing in the moonlight it's caught me in its spotlight it's all dancing in the
0: on this night voltando aqui agora sim a vez do astronauta aí
1: é, agora eu queria falar um pouco de Brasil, hein?
0: É, eu não Muito eu não sabe disco nem brasileiro, Brasil,
1: muito disco brasileiro legal. É, bem, eu, eu, eu vou chegar chutando a porta, mas na verdade eu vou escolher. Vou falar no final desse chute da porta, porque é a música do disco que eu vou escolher, né? Mas de qualquer maneira é um, é um, é um belo chute. Esse que eu vou começar falando, que é um disco. Chamado Os Quatro Grandes do Samba. Esse disco é demais. Nelson Cavaquinho, Candeia, Guilherme Brito e Elton Medeiros. Cara, esse disco é incrível. É, foi um dos primeiros discos assim, de samba, de verdade, que o roqueiro Eric escutou na ah, época é? e mexeu muito com ele. É, só então o Nelson Cavaquinho já é demais, né? Nelson Cavaquinho, Candeia, é, é demais. Eles tocando meio ali os os clássicos deles todos, mas todo mundo junto, eu não, eu não li muito sobre esse disco, eu lembro, eu, falo, eu coloquei ele aqui, mas muito como uma lembrança de época, assim, cara, é um baita disco, eu lembro que em CD ele foi relançado naquela, acho que naquela série da mais 100 anos, se eu não me engano, eu não comprei, porque te peguei esse disco, aquela velha história, tive na mão e não comprei... Mas hoje eu não perdoaria, eu compraria...
0: Se visse, não ia, é, não ia dispensar,
1: Não ia dispensar. Hein? É, mas vamos lá, vamos para uns outros discos importantes aqui. Para não sair do samba, tem um, que agora é clássico, né? Um disco que passou muito tempo ali, na época fez muito barulho, e depois ficou assim, hoje em dia é um disco muito cultuado, que é o disco do Cartola, o Verde que Te Quero Rosa, que é aquele ah, que ele tá não. com a capinha lá, no, com a famosa chiclinha, o cigarro janela. na janela. É... O Caetano Veloso lançou o disco Bicho, que é um disco ok só. O Gilberto Gil lança um disco pra mim mais legal, que é o Refavela. Favela.
0: Muito legal esse disco.
1: O o, o João Gilberto lançou o Amoroso, que é um um belo disco também. Cara, tem muito disco interessante. Tem o Azimuth, com um disco chamado Águia Não Come Mosca. Esse (risos) disco é demais, a capa é muito louca, assim. E por falar em Trio Azimuth, tem um disco que saiu em 77, que na época foi um tremendo fracasso, quase acaba a carreira dele. E hoje em dia é um disco muito cultuado, eu tô falando do Filho José e Maria, o disco do Adair José, Nossa. que é de 77, que é aquela famosa história meu, da ópera rock, né? E é muito interessante esse disco, a sonoridade bacana, ele disse que, que se inspirou no Peter Frampton. É, fez um disco de rock assim, era um power trio ali tocando e tal é, esse disco do Adair José é demais assim, mas praticamente encerrou o sucesso do Odai José daí pra frente a carreira dele tomou um outro rumo é, ele, ele vinha de grandes vendas de disco né? nesse momento aqui ele resolveu contra tudo e contra todos lançar esse disco, o filho de José e Maria que já começou é, levando uma tesourada da gravadora porque era para ser um disco duplo, terminou Cortaram lá, sei lá, nove músicas, sei lá quantas músicas do disco Terminou virando um disco simples E nos anos 2000, ali com aquela febre do MP3, né, o disco foi redescoberto Hoje é um disco muito cultuado é, Ele já lançou um DVD e um CD né do filho de José Maria ao vivo É legal assim, mas nada como a edição da época ele já O disco é tão cultuado hoje em dia que ganhou uma versão nova em vinil, infelizmente ainda não chegou em CD, né? eu acho que poderia sair em CD, inclusive com as músicas de bônus, as músicas foram cortadas na época, por que não acontecer isso? Esse é um baita disco, um disco que merece né? um reconhecimento, é, é, desculpa, desculpa, ele já tem o um reconhecimento Ele merecia um, um belo relançamento
0: Naquela época, né? Oh, é, é, não, é, depois... belo é um belo
1: relançamento agora né ah, Com sim. bônus e tudo isso Já que é um disco tão aclamado é, Tem um outro disco Que eu não sei se a comandante gosta ou conhece Que é o disco do César Mariano Que é César Mariano e Companhia ah,
0: eu Chamado
1: São Paulo Brasil sim, sim, Putz, sim. esse disco é incrível é A é primeira música é um... um samba, funk, jazz, assim, que é de arrebentar tudo, é, é muito legal, é, pra não ficar só nos, nos grooves, né? Tem um outro roqueiro que lançou um bom disco, que é o Raul Seixas, lançou o Dia que a Terra Parou.
0: É, esse foi o único disco brasileiro que eu tinha separado, assim, como... É, eu é gosto pr- dele. É, eu
1: gosto dele também, é o primeiro disco que não tem nenhuma parceria com o Paulo Coelho mais, né? Mas é um, é um belo disco. A própria música, O Dia que a Terra Parou, é engraçado. Tem tudo a ver com o que a gente viveu agora, sei lá. A
0: pandemia, né? É,
1: dois anos atrás, uhum. um ano atrás. Passamos dois anos desse jeito. É, bem, é mais ou menos isso. Tem outro. Bem, agora vamos para a introdução do disco em questão que eu quero falar, né? É, eu quero falar, não, eu quero escolher música.
0: Uhum.
1: É, vamos falar de um disco de estreia que eu gosto muito também que é do Jason King Combo, que lançou ah, o alto intitulado lá, hum. primeiro disco. Cara, um disco de funk pra arrebentar tudo, né? É um, é um clássico absoluto. Eu não tenho o segundo disco, que também é uma uma sequência ali, do Jason King Combo, mas esse primeiro é de arrebentar ali, ele tá com aquele visual James Brown na capa, né, né? Um chapelão, uma capa preta, foto de perfil. Cara, eu
0: vi o um show do Jason King Combo, ele faz, ele faleceu em 2020, né? E eu vi um show deles num, um show dele teve também o Carlos da Fé. É, o Tony Tornado tava lá e foi um show muito legal no SESC em São Paulo, numa dessas viagens que eu fiz para São Paulo faz muito tempo. E foi muito legal. Ele tava do mesmo jeitinho, né? Com o mesmo estilo de roupa. E ele é um grande cara, né? Da, da música negra brasileira.
1: É, não ele é demais, assim. É um grande figura. Vamos agora para o disco que eu vou escolher a música, né?
0: Isso, isso, vamos lá.
1: Bem, esse disco me arrebatou-se. É primeira vez que eu ouvi, eu tô falando da banda Black Hill, do disco Maria Fumaça, primeiro disco da banda ali a banda que tinha na liderança o Oberdan Magalhães, a saxofonista, o cara que basicamente escrevia as músicas ali, é, que pelo menos arranjos, né? não, não propriamente as composições, mas ele que fazia ali, dava o trato geral, a liderança na banda. Cara, o disco é sensacional, né? o Maria Fumaça é um disco incrível assim, Arrebatador. A banda antes uh, se chamava Senzala né Teve uma transição aí para a banda Black Rio Era a banda que tocava ainda ali nos, nos bailes Blacks do Rio. Né? É, chegou a fazer algumas apresentações ali com a equipe de som do Soul Grand Prix. Né? Tem um, eu li um livro aí. Como é o meu nome do livro? É comandante desse livro. Eu adorei. Agora, o título eu não estou lembrando, mas é sobre essa cena black music
0: brasileira,
1: sobretudo do Rio de Janeiro, nascimento ali dos bailes blacks e tal. O nome do livro é
0: 1976, Movimento Black Rio, um livro escrito pelo Luiz Felipe de Lima Peixoto e o Zé Otávio Sebadelli, que são jornalistas, pesquisadores musicais. É um baita livro e, se eu não me engano, é o único livro ao menos brasileiro, né, o único livro com registro desse movimento é esse livro aí. Cara,
1: e é incrível, a comandante me deu de presente, eu li o livro, é encantador, assim, e eles, eles a banda Black Hill já tava envolvida, já tocava lá, né porque era um movimento muito de, de festa, de disco mesmo, né, das das equipes de som, né, tocando as disco music, e aqui é culate, começaram as apresentações também das próprias bandas e tal.
0: É, e os caras fizeram disso um estilo de vida, né, uma questão comportamental, né, para além da música, era uma questão mesmo de estilo, de visão de vida, do orgulho black e tal, era muito legal.
1: É, demais, assim. E esse disco banda, da banda Black Hill, Maria Fumaça, onde eu ouvi a primeira vez, também fiquei muito encantado, é, a gente já falou aqui rapidamente do Caetano Veloso lançou o um disco chamado Bicho. Eu não sei se a comandante sabe é, que o Caetano Veloso chegou... Eu não lembro direito se ele realmente lançou isso, mas eu me lembro que eu vi em MP3 o disco com o Caetano Veloso com a banda Black Hill. Porque eles chegaram a fazer alguns shows e o nome do, do espetáculo chamava Maria Fumaça... Bicho Baile Show. Não, eu não
0: sabia disso
1: aí. <risos> é muito legal.
0: Eu não lembro se isso aí tá em, tem no livro, mas eu acho que não. Não, não, no não. livro não tem.
1: É. É, eu lembro que eu ouvi muito isso em MP3. Assim, mas eu acho que isso virou disco. Não sei se aqueles é aquele disco que sai bom. Eu não me lembro sei. direito se foi um disco ao vivo. Mas eu, eu sei que, que rolou isso. E que a banda Black Hill demais. Assim, os outros discos que aconteceram depois são interessantes, e tal, mas eu acho que nunca mais como a estreia Uh, a, a tal da Maria Fumaça É um grande disco A música que eu vou escolher é a música que abre o disco Que é a própria Maria Fumaça E é engraçado Que ela é uma música Que Ela virou o tema da, da novela Da novela. Globo chamado Locomotivas
0: <risos> é, é. Eu nem
1: sabia disso, eu vi, descobri isso depois Mas foi, eu escolhi essa música Porque desde o momento que eu escutei A primeira vez eu pensei Putz, isso é foda.
0: Essa música é maravilhosa. E eu até hoje sonho com festas que, próximas a mim que, que, que tragam essas canções. Que possa
1: tocar uma é, música. É, pra eu
0: dançar do... e tal. É muito, muito bom. Vamos então escutar.
1: Vamos escutar a música Maria Fumaça. Maria Fumaça. Do disco Maria Fumaça da banda Black Hill. Volto depois desse swing balanço funk jazz da é maria bom, fumaça né não da maria fumaça mas da banda black hill tocando a música maria fumaça eu quero saber o que é que a comandante vai trazer nessa última parte da viagem
0: é, já que eu falei de algumas coisas eu vou continuar aqui a falar de bandas que o astronauta não gosta é porque em 77 ainda tem um disco que eu amo Que é do Ship Trick Que é uma banda que eu adoro Um disco chamado In Color é Um disco aí que meio que cunha o que o pessoal chama de Power Pop né? É um disco muito, muito criativo O Ship Trick tem uns discos estranhos né? Tem uns discos que são bons, tem outros que são ruins Tem uns discos que são meio cafonas Mas esse disco é muito legal Inclusive Um dos shows que eles fazem É, no, é Living Budokan eles tocam músicas desse disco aí, e aí o guitarrista, o Ship Trick, ele era super performático, ele é um cara muito peculiar, o Rick Nielsen, e quem era muito fã dele era o John Lennon, falava que queria muito que ele tocasse com com ele um dia, né? Adoro essa banda, o Astronauta eu sei que não curte tanto, mas eu acho muito legal. Além disso, queria falar sobre um disco que eu adoro, do, do All Green, um disco que eu também já tive que escrever sobre e me levou a ler a biografia do Al Green, um disco chamado The Bell Album, já falei desse disco aqui no Distorção, que é um disco muito bonito do Al Green, é um disco que ele ele meio que reforça né, a conversão dele como cristão e tudo mais, o Al Green estava vindo ali de uma carreira que ele era um ícone pop, né, um ícone da música Soul e aquela famosa, famosa música para namorar mesmo, né, que ele fazia. Os discos dele eram sempre lançados por aquela gravadora High, High Records, que é uma gravadora americana de Soul, de rockabilly, lá em Memphis. E depois de 74, né, que rola um acidente com a ex-namorada dele que, que acaba se suicidando por causa dele, ele se converte, né? Ele tá passando ali por um processo muito doloroso e ele lança em 77 esse disco chamado The Belly Album, que é um disco muito intimista, um disco produzido por ele, é, já afastado da High Records, né? Que queria realmente que ele continuasse a lançar músicas mais é, voltadas para o pop, tudo que ele fazia ali com Let's Stay Together, etc e tal. O fato é que esse disco é uma preciosidade, é uma joia rara do Al Green e ele não é tão conhecido. Queria falar também do primeiro disco do Chique, que é lançado em 77, chamado Chique também, que já vem com um hit chamado Everybody Dance, e aí com dois grandes caras, né, que é o Bernard Andrews e o o Nile Rodgers. Eles meio que, de 77 pra frente, eles meio que resgatam, assim, a mágica da disco music, e aí os próximos discos do Chique fazem isso muito bem. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar. Ah, e queria falar do Kraftwerk, que tem o Europe Express também, que é um acho um disco muito legal. E queria falar de um disco também, a minha lista tá bem é, eclética, do Isley Brothers, que é um grupo que eu adoro, né? Aquele grupo enorme que trocou de integrante várias vezes. Mas em 77 eles lançam um disco chamado Go, Go For Your Guns, que tem uma música que eu adoro que é Footsteps in the Dark é um disco que tem músicas que posteriormente nos anos 90 foram ampliadas por vários rappers e esse esse disco aí mostra como os caras do Asley Brothers eles conseguiam reunir musicalidade muito bem, né? tanto funk e sou com um arranjo pop muito bom, eles eram muito bons em fazer isso Disco que você escuta e não consegue parar de ouvir. E eu acho que é isso, astronauta. Eu, eu, eu queria, queria trazer umas coisas mais ecléticas hoje mesmo. É, e, e eu acho que minha lista sincera Tem também um disco do Tom Waits. Ah, aquele. não.
1: Eu, mas, agora eu vou ficar, é,
0: mas agora eu
1: vou ficar... Agora eu vou ficar deveras decepcionada com a comandante. Por quê? Porque eu não separei esse disco eu pensei... Assim, não, esse está na lista dela com certeza...
0: Será que passou batido?
1: Certamente, passou batido pela Comandante, que é o disco do do Blackbird.
0: Ah, do Blackbird, nossa, tá aqui. Ah, Ah, Comandante, qual é? Olha que tá aqui na minha lista.
1: Passou aqui na minha frente, eu digo, não, esse eu não vou nem citar, porque porque a Comandante tá no comando, a capa, do ela me apresentou esse disco e tal, e agora ela não fala do disco. Não, tá aqui. Tem uma coisa errada aí.
0: foram justamente os dois que eu não falei, do Jackson Browne do Tom Waits e do Blackbird's. É porque o Blackbirds, que é uma banda que eu já falei aqui dela, que era uma banda do Donald Byrd, que ele lançou lançou aí nos anos 70, né? É uma banda de R&B, de jazz, de funk. Em 77 tem um disco chamado Action, que é um disco muito legal. Meu disco preferido deles, apesar de eu gostar muito também do City Life, do Better Days, etc e tal... E é uma banda meio que esquecida, uma banda que não falam muito aqui no Brasil, mas lá fora falam bastante. Adoro demais essa banda, e esse disco tem umas coisas, é, é tipo, é só é funk, mas também tem umas coisas meio psicodélicas ali na, na, nas músicas. Adoro bastante, ainda bem que o astronauta falou. É que eu, eu faço a lista, aí eu escrevo aqui algumas coisas, né, tipo, pra eu lembrar... E aí eu coloco uns no final, né? Tipo assim, só pra eu, que eu já sei o que, que eu vou falar. Ah, tá. E aí ficou o do Jackson Brown, que é um disco que eu gosto, do Tom Waits. Que é um dos discos do Tom Waits que eu gosto. Não é, e, e é muito difícil eu gostar assim tanto de um disco do Tom Waits. Ele é um pouco difícil assim pra mim. E o do Blackbird, sendo bem que o astronauta falou. Como é que eu não ia falar do Blackbird? É, pois
1: é, tem camisa <risos> e tudo mais.
0: Pois é. Bom, eu vou de música então, para o astronauta voltar e já encerrar o programa. Pode ser. Vamos nessa. Vamos nessa. Já que a gente falou do Blackbirds, eu queria tocar aqui uma música do Action chamada Mysterious Vibes. (música) Mysterious Vibes. Voltando aqui, depois, essa grande banda que eu adoro, Blackbirds. É, é o Blackbirds, nacional, tá tipo uma banda meio que eu tenho ciúmes, assim, de mostrar. Ah, é? é? tipo, que eu quero, não quero que ninguém goste, só eu.
1: Aí, tá certo.
0: Brincadeira, não, mas eu já me desapeguei disso aí. Tá bom. <risos>
1: Acredito. É, vamos encerrar, vai ser rápido agora, tá? Eu queria falar aqui de dois discos. Inclusive, tem música dos dois aqui pra me escolher. Eu vou escolher no final a música de um aí. Tem tem dois discos aqui. São muito legais. Uma comandante já falou, que é o disco do Kraftwerk, o Trans Europe Express. É o sexto disco do Kraftwerk, se a gente contar os três primeiros discos, né, os três discos antes do Autobahn, que eles não consideram muito, não gostam muito, né? tal mas, se a gente levar em consideração, eles é o sexto disco. É um disco que o Kraftwerk sai um pouco daquela sonoridade mais experimental, eles vão um pouco mais para uma sonoridade mais pop, né? É um disco que eles vão é, dar um pouco essa, essa visão diferente ali da, da sonoridade deles, o que é muito interessante. É. Uma outra coisa curiosa desse disco também é, é que... Não curiosa, né? Uma coisa que em 2014 o Los Angeles Times chamou de o disco pop mais importante dos últimos 40 anos. Uau! Uhum. É, porque, assim, o, os primeiros discos do Kraftwerk tinha mais aquela coisa mais cara de Crouch Rock, né? E esse não. Esse eles dão essa, essa mudança que eu acho que realmente influenciou... Hip-hop. De- demais né? o que ia acontecer no futuro. Coisa. né é... Isso é muito interessante. E esse disco é um disco que traz ali... É engraçado também a capa, né? Eles meio todo mundo de terninho, assim, uns modelos assim. E ele foi relançado com a capa que é um trenzinho, né? É um trem lá que dá, sei lá, dá nome ao disco. Então... Esse é um disco sensacional, assim, acho que um dos preferidos do Kraftwerk, pelo menos para mim, é, ele funciona é, meio como um álbum conceitual também, né? Com dois temas ali, cara, é muito legal esse disco e ele é muito fundamental, assim, um disco de que influenciou tudo que vinha a acontecer, que viria a acontecer depois. E tem um outro disco. É muito mais obscuro do que esse disco do Kraftwerk, que é o disco do Dennis Wilson, o Pacific Ocean Blue, o único disco do do Dennis Wilson, que é um disco sensacional, é um disco com uma sonoridade sofisticada. Bem, falar de sofisticação e de melodias, quando a gente tá falando de um membro do Beat Boys, não, não, poderia não ser uma grande surpresa se a gente não estivesse falando do Dennis Wilson, né? Você poderia esperar isso do disco do Carl Wilson, ou do disco do Brian Wilson, mas não do Dennis Wilson, o cara que tava ali na bateria, né? Que Até que cantava menos, pelo menos, nunca, quase nunca era o vocalista principal, né? Ele lança esse disco que é incrível, é, que é Também muito cheio de emoção Inclusive Na na contracapa do disco Tem a cartinha lá do Dennis Wilson né? O que ele fala Que está passando por problemas De de ansiedade né? Uma série de problemas ali Mas ainda assim ele agradece aos fãs Que vão ouvir aquele disco Cara, é um disco sensacional Foi uma morte muito prematura Do Dennis Wilson que apesar dos Beach boys é, serem uma banda de surf music, de brincar com esse tema, de tirarem fotos, ele era, era o único que surfava.
0: Ele era o único surfista, é, mesmo. Era o mesmo. Único...
1: <risos> e infelizmente morreu afogado.
0: É. E ele né? era o bonitão, né? É, ele
1: também era o bonitão. Né? E cara, esse disco é lindo. É, quem tiver a oportunidade de ouvir não conhece, porque é um disco meio obscuro, né? Inclusive ele saiu uma, uma, uma... É edição dupla já nos anos 2000, que, lança, que, sai, é, que tem um disco, né, o Pacific Ocean Blue E boa parte do disco que seria lançado em sequência Mas que infelizmente o Dennis Wilson faleceu antes de concluir Que era um disco que ia se chamar Bambu E ele tá lá, também as, as sessões de gravação desse disco Não, não tão brilhantes quanto o Pacific Ocean Blue Até não dá nem para saber, porque... Poderia que ele fosse ser no final, né? Então, as sessões que estão lá, mas ainda assim, são muito legais também. Então, eu
0: falei eu esses t- Eu discos. tinha visto esse disco do Dennis Wilson, né? Mas o astronauta que me apresentou esse disco, ele é realmente muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu não sabia da existência dele. Aí eu já tava ligada aqui que você ia falar dele. É,
1: é, é, esse disco é tão legal que o próprio Beat Boys lançou um disco em 77 chamado Love You, que pra mim não amarra nem o sapato do... Pacific Ocean Blue, do Dennis Wilson. Então agora vamos ouvir uma música desse disco, do Dennis Wilson, a música que abre o disco. Que pra mim já é uma abertura, assim, grande estilo. A música chama River Song, e é uma parceria dele com o Carl Wilson. E aí a gente vai fechando a tampa da panela aqui dos discos de 77.
0: É isso aí, encerrando de uma maneira muito bonita né? esse disco, é um disco muito lindo agradeço muito pelo astronauta ter me apresentado e se fosse se eu fosse vocês aí que estão escutando, correria pra escutar, porque é um disco realmente muito bonito, uma pérola achada, né astronauta e vamos nessa, vamos encerrando mas a gente tem nossas efemérides, né todo mundo é, sabe, vamos, vamos
1: pousar a na nave em segurança é.
0: Voltando aqui com as nossas efemérides e já encerrando o nosso programa. Queria falar, hoje é dia 26 de maio, e o que eu trago hoje é que no dia 26 de maio de 1979, uma banda que eu adoro, emplacou aí seu single na parada, nada menos do que a posição de número 1 no Reino Unido, que não é o seu seu local de origem, estou falando do Blondie. A música Sunday Girl ficou em número 1 um no Reino Unido e é uma faixa de um disco, de um discoço muito especial do Blondie chamado Parallel Lines, que também fez muita história e que se tornou o álbum mais vendido de 79 e marca assim um sucesso mundial do Blondie. E eu acho que essa o fato deles de estarem na parada e no, no na posição número 1 um do Reino Unido, já que eles são uma banda americana, mostrava muito o sucesso que o blonde fazia ali nos anos... começo ali, final dos anos 70, no começo dos anos 80. E você, astronauta, o que tem aí?
1: Bem, é o blonde conquistando a Inglaterra, né? É. Bem, em 26 de maio de 1964, a então namorada do Mick Jagger, a Marianne Faithful gravou uma composição do namorado, na época, né? o Mick Jagger, e do Keith Richards Chamado A Tears Go By Que eles não tiveram Muita coragem de gravar, sabia? Ah, é? É, eles botaram primeiro pra ela gravar E depois que os Stones gravaram e, é, Foi uma coisa ali meio Os Beatles também tinham Meio vergonha de yesterday, né? Tanto que o McCartney ficava sozinho No palco na hora, assim, na Pra tocar, né? Os caras ficavam Pô, essa música é um pouco melosa demais tal. Os Stones tinham meio vergonha ali de A Tears Go By. E a, a curiosidade é que sabe quem tocou com a Marianne Faithful em, nas, nas gravações? Nada mais, nada menos que Jimmy Page e John Paul Jones.
0: Que formariam
1: o Led Zeppelin alguns anos depois. Então, em 26 de maio de 1964, houve a gravação de A Tears Go By com o Jimmy Page e John Paul Jones como músicos de apoio de Marianne Faithful
0: É isso aí, encerrando em grande estilo, como sempre. Esse programa não decepciona. Pelo é, menos pelo, a mim não decepciona. É, pelo menos a,
1: os tripulantes dessa nave.
0: É, o total de três pessoas que estão tá ouvindo a gente. Cadê? É, e agora
1: <risos> também já estamos longe. Vamos ver quem chegou até agora, né? Quem, quem chegou até agora vai lá na nossa rede social e manda um... Cacto, que nós vamos te mandar Um abacate
0: (risos) É isso aí, então Obrigada a todo mundo que está ouvindo Ficou até agora Quem não ficou também não vai escutar Mas obrigada, um beijo, um abraço E obrigada, astronauta, até próxima semana
1: Próxima semana tem mais Uma viagem sensacional Pelo mundo da música É isso, peixe vendido Câmbio de Slim